0: En,
1: från en man är död efter en skottlossning i Haninge söder om Stockholm. Det var tidigare ikväll som larmet om höga smällar kom in från området runt Haninge centrum och på plats så kunde polisen hitta en svårt skadad man som alltså skjutits med ett flertal skott. Mordet i Haninge blev dödsskjutning nummer 47 i Sverige år och därmed hade fjolårets dystra siffra 46 passerats redan efter bara drygt ett halvår. Offret hade under flera år varit involverad i en av Stockholms blodigaste gängkonflikter som pågått i nära tio år och krävt nästan lika många liv. En strid där tidigare vänner nu plötsligt blivit varandras dödsfiender. Det här är Östberga konflikten, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det här avsnittet börjar vi på Södermalm i Stockholm. Det är mitten av september och vi är på väg in på ett café. Klockan är strax efter fyra på eftermiddagen. Inne på caféet är det varmt och mysigt. Pinnstolar, pastellfärger, lita affischer på väggarna och två pride som hänger snett bredvid kassan. Frank Sinatra spelas i bakgrunden. Just idag sitter det några barnfamiljer här och fika. Ett barn som är lite för stort för barnstol- har fastnat i just en barnstol. Mamma får hjälpa till. Anledningen till att vi är här- är en händelse som utspelar sig här den 11 januari 2022. Utåt sett är det som händer helt och hållet odramatiskt men under ytan rör det sig desto mer. Det som händer är följande. Tidig eftermiddag den 11 januari stannar två bilar till utanför kaféet. Ett antal personer hoppar ur bilarna och går in på kaféet. En i sällskapet är en 27-årig man som vi kallar Victor. Exakt vad Victor och de andra pratar om inne på kaféet vet vi inte. Men det går att föreställa sig att de pratar om begravningen de nyss varit på. Begravningen för en utpekad gängledare som tre veckor tidigare skjutits mitt i en hotellobby i centrala Stockholm. Kanske funderar de även över sin egen säkerhet. Victor brukar behöva tänka på det. Han har flera gånger befunnit sig i situationer där han med nöd och näppe kommit undan med livet i behåll. Han har dessutom haft täta band till den utpekade gängledaren som nyss skjutits i hotellobbyn. Och har länge misstänkt att någon eller några ute efter honom också. Men... Den här dagen händer inget dramatiskt. Inget som märks i alla fall. Sällskapet sitter på kaféet tag och går sen ut till bilarna. Vart Viktor tar vägen den här kvällen vet vi inte. Det vi däremot vet är att han, drygt ett halvår senare, hittas på en gata i Haninge söder om Stockholm. Han är skjuten med flera skott i huvudet. Han dör senare av sina skador. Viktor blir 27 år gammal. Det här är berättelsen om en av Sveriges blodigaste gängstrider. Östberga konflikten. Det är en historia som börjar med anklagelser om att någon stulit kokain. Men som med åren kräver liv efter liv efter liv. I konflikten har vänner blivit fiender. Och fiender blivit vänner. Nu, nästan tio år efter konfliktens början, har den lett fram till en tingssal i södra Stockholm. Vi är i Södertörns tingsrätt. Det är morgonen den 14 september. Klockan har precis laget nio och vi är på väg in i säkerhetssalen. Samtidigt som vi går in släpps som två åtalade in. Handfängsel plockas av och de sätter sig bredvid sina försvarsadvokater. De är båda klädda i vita tröjor. Den ene har grått, tunt hår och ser lite sliten ut. Men han är inte anledningen till att vi är här. Vi är här på grund av den andra som åtalad. Den man som vi kallar Escobar. Ett smeknamn han själv gett sig i ett flertal chattloggar. Han är runt 25 år gammal, klädd i vit t-shirt, ser nyklippt ut och har ansatt sitt skägg. Det är svårt att avläsa vad Eskobar tänker på när han blickar ut över salen. Ibland ser han obrydd ut, andra gånger lyssnar han fokuserat. Kort senare inleder domaren dagens förhandling. ordförande i rätten. Jag har med tre dömer tillsammans med mig. På åhörarplats har ett tiotal personer samlats. Flera som tycks vara vänner till de åtalade, några män i 50-60 års ålder. Alla lyssnar uppmärksamt när domaren pratar. En yngre kille klädd i dunväst sitter och skakar på ena benet. Efter en del formalia lämnar domaren över ordet till åklagaren Eva Wintzell som får berätta vad det här målet handlar om.
0: Vi har ett yrkande enligt en något justerad beskrivning som går in igår som jag antagligen har fått. Mm. Ja. Ja. Som är där till den trettonde. Och det är det då endast... Och det yrkas då ansvar för förberedelse till mord. I andra hand anstiftan förberedelse till mord. I tredje hand stämpling till mord.
1: Det här målet handlar om mordplaner. Mordplaner som enligt åtalet aldrig går i lås. Men där de utpekade offren senare kommer att mördas. Det är en snårig och blodig historia som kretsar kring den kriminella gruppering som gått under namnet Östberga-nätverket.
2: Östberga-nätverket är vad polisen brukar kalla för ett lokalt förankrat kriminellt nätverk. Så det är en gruppering av kriminella... –som samlas vid ett geografiskt område.
1: Det här är Kristoffer Nilsson, reporter på Aftonbladet– –som bevakat gängkriminaliteten i flera år.
2: Och Historiskt så har Östberga styrts av en brödraskara i en familj. De här bröderna har haft tydliga ledarroller– –och bedöms vara de som har styrt vad, vad nätverket ska ägna sig åt.
1: Ja, nätverket har enligt polisen framförallt styrts av fyra bröder– Själva gänget har också varit tydligt knutet till en specifik plats. De har bott i ett
2: höghus uppe på Östberga höjden och deras bostad har blivit något av en samlingsplats för alla ungdomar som har genom åren kunnat rekryteras in.
1: På vissa sätt liknar Östberga nätverket andra kriminella gäng i Stockholms förorter. Men på några sätt sticker nätverket ut.
2: De flesta lokala nätverken de bedriver sin kriminalitet på platsen. Vårbynätverket säljer mycket i Vårby och så vidare. Men Östberga är en väldigt dålig plats om man ska syssla med mycket narkotikaförsäljning. Den ligger liksom isolerat högt upp på en kulle och det går en lång, lång backe upp.
1: Det här gör att Östberga framförallt tycks ha ägnat sig åt att köra ut narkotika till köpare över hela Stockholm. Men det är inte det enda som är speciellt med nätverket.
2: Östberga-nätverket är inblandade i några av de värsta våldsspiralerna som Stockholms polisen har sett.
1: Ja, Östberga-nätverket har under nästan tio års tid knutits till en våldsspiral som krävt ett flertal liv. För att förstå det hela tar vi det från början. Och allt börjar för snart tio år sedan. Ja, det
2: börjar ju sommaren 2013. Då är det en person med kopplingar till Östbergenätverket som skjuts flera gånger i underkroppen. Och bakgrunden till det ska vara en narkotikaffär som på något sätt har gått snett. Och de som misstänks ha utfört skjutningen det är Bredängsnätverket. Det här... Eller kan starta skottet på konflikten mellan Östberga-nätverket
1: och bredningsnätverket. Den här konflikten ska leda till ett flertal mord. Och det som verkligen får våldsspiralen att börja snurra är att en av de fyra Östberga-bröderna skjuts ihjäl.
2: Dagen efter sker ytterligare ett mord. Det beskrivs som ett hämndmord. Och där någonstans är den här våldsspiralen
1: bortom kontroll. Sen följer flera våldståd. I ett av dem skjuts en utpekad ledare för i El. Enligt polisen kan uppemot tio mord kopplas till striden mellan de två nätverken. Men sen händer något.
2: Det är i sommaren 2020. Då skjuts en man med kopplingar till Ösberg nätverket ihjäl. Men polisen märker ganska snabbt att för första gången här så, så är det inte... –i bredäng man letar efter en skytt– –utan det här tror man är en intern uppgörelse.
1: Ja, inledningsvis är det lätt att tolka mordet– –som ännu ett i konflikten mellan de två nätverken. Men polisen märker snabbt att nåt inte stämmer. Den här skjutningen verkar inte vara kopplad till konflikten– –utan polisen tror att det handlar om en intern uppgörelse– –inom Östberga. Anledningen till att just det här mordet ska få så stora konsekvenser har att göra med den mördade mannens familjebild. En
2: framträdande medlem ur Östberga nätverket är bror till mannen som skjuts ihjäl.
1: Det är här Eskobar kommer in i bilden. Mannen vi träffade som snabbast i Rättsalen i början av avsnittet. Han har under flera år haft en tongivande roll i Östberga nätverket. –och tycks ha varit mycket nära ledarbröderna. Men någonting har skurit sig.
2: Den här då mannen som vi brukar kalla för Escobar– –har hamnat i konflikt med det ledande skiktet i Östberga. De här ledarbröderna, om man nu kallar dem så. Ledarbröderna anser att Escobar och hans bror– –undanhåller dem brottsvinsterna.
1: Escobar och hans bror anklagar och sin sida ledarbröderna för att ha stulit tillbaka pengarna.
2: Så det, det är en konflikt om, om pengar och, och som eh, väldigt snabbt utvecklas till en, en blodskonflikt när då Escobars bror skjuts ihjäl.
1: Mordet ska förändra allt för Östberga-nätverket. Mordet på brodern är än idag ouppklarat. Men enligt polisen leder det till att nätverket splittras i två delar.
2: I det nya Östberga så är det den här då mannen Escobar som är den tydliga ledaren. Det märker man vid kontroller att han är den som för talan när han kontrollerar tillsammans med andra medlemmar. Och på motsatt sida då i det gamla Östberga så är det. Fortfarande då de, de då kvarlevande bröderna ur den här ledande familjen.
1: Några månader efter broderns död träffar en polis Eskobar på en trampolinpark
2: Och han berättar då väldigt öppet om ett starkt hat och hämnd begär att han vill krossa de här nu som han ser som sina fiender. Och han berättar att det här var min
1: familj tidigare. De var som mina bröder. Det här hemdbegäret tycks enligt polisen sätta en plan i rörelse. En plan som enligt åklagaren bygger på ett närmast osannolikt samarbete. Ja,
2: för det vi ser i det här åtalet nu som har gått till rättegång är ju resultatet av en ohelig allians- Då, som var åklagaren gällande mellan Escobar och hans tidigare svunna fiender i bredängsnätverket.
3: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
1: Det här är bakgrunden till målet som nu avhandlas i Södertörns tingsrätt. Enligt åklagaren har Escobar tillsammans med flera utpekade personer i Bredängsnätverket och Bandidos planerat att mörda centrala figurer i Östberga-nätverket. Åklagaren menar alltså att Escobar närmat sig sina gamla fiender för att ha ihjäl sina vänner. Allt som allt menar åklagaren att sex personer involverats i mordplanerna Men i rättsalen är det bara Eskobar som är misstänkt. Åklagare Eva Wintzel förklarar.
0: Det är ju så att det är bara... åtal här idag. Men samtidigt de att andra killarna är också misstänkta för det här. Men ingen av dem är så, vad vi vet i Sverige och tillgänglig.
1: Nej, fem av sex misstänkta är på fri fot. Någon tros befinna sig i Somalia. Någon annan i Turkiet. Men även om de inte är här... spelar de fortfarande en stor roll i det här fallet. För det här målet, i likhet med många andra gängmål, bygger till stor del på material från krypterade chattar. Enligt åklagaren är det där mordplanerna formas och kommuniceras. Det handlar om en rad meddelanden, skickade under 2020 och 2021. Allt börjar kort efter mordet. På bash bror
0: men vi menar att det har satt framkomma att det finns ett grundbeslut som fattat då, som vi påstår någon gång efter mordet på och framåt efter sommaren 2020 någon gång fram till november 2020 att det finns ett grundbeslut om det här
1: ja åklagaren menar att gruppen fattar ett beslut om att de ska mörda utpekade personer knutna till Östbergarna I ett meddelande från den användare som åklagaren pekar ut som SK Bar, pekas fyra måltavlor ut.
0: Och sen kommer här en lista då från som jag menar är offer som man vill ta livet av. horungen, torskat, sju kilo sutt. är Kurdistan, typ två till tre veckor till. kommer ut om tre veckor ungefär. är det här, vi kan få han genom hans tjej som har justbyrå.
1: Det kan vara lite svårt att hänga med här, men enligt åklagaren pekar Eskobar ut fyra olika personer som han vill ha mördade. Men efter ett tag tycks de inblandade personerna smalna av planerna och istället inriktar sig på två måltavlor. Åklagaren igen.
0: Utefter hur planerna också ändras, ut efter målsägandes visstelser och åtkomlighet och olika saker som inträffar under vägen- så fattas ytterligare beslut, ett eller flera- om att uh, mörda
1: Det handlar om en av ledarbröderna i Östberga och Viktor. Alltså han som var på kaféet i början av avsnittet. I en chatt mellan de två inblandade mordbeställarna- tycks de diskutera vem som ska mördas först. Den person som benämns som Tower är en av ledarbröderna.
0: Problemet är att man... för Tower så kommer Tower tagga för alltid och vi kommer aldrig få en chans på honom. Däremot har inte samma möjligheter som Tower att bara tagga någonstans. Så han kommer alltid vara kvar.
1: I chattarna tycks planerna konkretiseras. De pratar om att sätta en GPS-puck för att spåra de utpekade måltavlorna. Enligt åklagaren, är SKB involverade i att skaffa fram sändarna som sen ska placeras på måltavlornas bilar.
0: Och då menar vi att Det finns chatt som vi kommer att titta på där han pratar om att han själv köper och skaffar GPS-er. Och antingen så gör han så i det här fallet också, eller så har han andra killar som skaffar GPS-er åt honom och sätter fast då på offrens bilar.
1: I flera av chattarna syns en hur de utpekade mordbeställarna följer offren i realtid. En av mordbeställarna skriver vid ett tillfälle att bilen ut ute och kör. En annan svarar att de måste hålla koll på den hela tiden. V ett annat tillfälle blir det problem, eftersom batteriet på spårsändaren tar slut.
0: Och det finns ju då. Vi har inte något spåsändare beslag heller, men vi kan konstatera att det finns ju då GPS- -er med realtidsspårning. och det kommer vi se i chatten också hur man exakt vet var offren befinner sig.
1: I chattarna tycks också de misstänkta mordbeställarna prata om vapen och tillvägagångssätt. De skriver om specifika vapenmodeller som ska finnas redo och hur många skott magasiner rymmer. Det talas också om en lägenhet ordnad som gömställe för skyttarna. En tryckarlägenhet. I ett tillfälle verkar de ha fått tag på en skytt, men planerna sätts inte i verket den gången. Det här är en viktig del av planen, för enligt åklagaren har aldrig tanken varit att mordbeställarna själva ska utföra dådet. Hon menar att ska läggas ut på andra skyttar. Det här innebär att man i flera av chattarna kan se hur det skickas bilder fram och tillbaka på de utpekade offren. Det skickas även bilder på måltavlornas bilar när de står parkerade på olika adresser.
0: Eftersom de själva ju inte är utförare så behöver skytta för med som foton. Det är så man ser i de här förundersökningarna ofta att... Skytta behöver vi veta vem man ska skjuta helt enkelt. För de har ju oftast inte träffat offren i fråga utan behöver foton för att se att man då närmar sig rätt person.
1: Så här fortsätter det. Det handlar om mängder med meddelanden som skickas fram och tillbaka. Totalt 70 000 meddelanden skickas mellan de olika användarna. När man följer en av trådarna tycks de utpekade mordbeställarna vara mycket angelägna om att få det hela gjort. En av de misstänkta skriver i en chatt och understryker hur viktigt det är att det här ska bli av. Han skriver att det inte spelar någon roll om det är kvinnor och barn i närheten om de skulle hitta måltavlorna. Citat Om det är flera på platsen ska alla ryka. Enligt åklagaren fortsätter planerna fram till i mars 2021, men där tar spåren i chattarna slut. Det finns inga bevis för att just den här mordkomplotten går i lås. Men de båda utpekade måltavlorna kommer ändå att dö genom kort. I december 2021, två dagar före julafton, skjuts ledarbrodern.
2: Den man i 30-årsåldern som under onsdagen sköts inne på ett hotell på Kungsholmen avled senare av sina skador enligt polisen. Skottlossningen inträffades strax före klockan 12 på hotellet som ligger vid Fridhemsplan. Enligt Aftonbladet ska den misstänkte skytten ha lämnat brottsplatsen på elsparkcykel.
1: Mordet är än idag olöst, men en del av omständigheterna känner vi till. Vi hör Christoffer Nilsson.
2: Det här, det här var ju under tiden när man inte höjde på ögonbrynen ifall någon satt med munskydd vid en hotellreception. Och det här är fallet, så är fallet nu att den misstänkte skytten sitter i en hotelllobby och väntar och väntar tills måltavlan, Östbergabroden, dyker upp i, i lobbyn. Går fram och avlossar flera skott, beskrivs kyligt att lämna platsen. och försvunnit därifrån.
1: Hans död innebär att tre av de fyra ledarbröderna i Östberga nu har blivit mördade. Drygt ett halvår senare skjuts även hans vän, den man som vi kallar Viktor, den andra utpekade måltavlan.
2: En man skjuts med flera skott strax utanför Honging centrum vid 20.6 på torsdagskvällen. Mannen avled senare på sjukhus.
1: Även det här mordet är olöst- och det finns ingen som är formellt misstänkt. Kristoffer Nilsson om det lilla som är känt om mordet. Mordoffret
2: är en av Östberga brödernas närmaste män- som har varit lojal med den här sidan under hela tiden. Han vet om att han har en stark hotbild mot sig. Polisen har varnat honom- eftersom att man har sett att de här mordplanerna- har diskuterats under en lång tid- där han är en av dem som ska mördas. Och han har levt ett ganska försiktigt liv, förstår man. Och eh, av vad vi har fått för uppgifter- så, så misstänker polisen att, att han kan ha blivit eh, lurad till platsen.
1: Det finns alltså inga bevis för att de mördats till följd av mordplanerna- som det här avsnittet handlar om. Vi vet helt enkelt inte varför ledarbrodern eller Viktor har skjutits ihjäl- Men vi vet att de blivit dödade under former som påminner om avrättningar. Ytterligare två män som polisen knutit till Östbära-konflikten har mördats. En av Stockholms blodigaste gängkonflikter tycks därmed ha krävt ytterligare två liv.
2: För polisen så är ju det här en av de värsta konflikterna som, som har rasat i Stockholm- Och om man då backar till 2013 så är det ju väldigt många mord som har inträffat. Sedan förstår man också på polisens beskrivningar att eh, det handlar både bredingskonflikten och den interna konflikten om att det är såna såna sår som, som man inte tror går att lösa. Så det är våldsspiraler som eh, jag tror man inte... egentligen har något hopp om att de ska sluta av sig själv. Och, och ingen av dem inblandade när man ser i hur de har kommunicerat med varandra har ju heller gett någon sån antydan.
1: Hur många allvarliga brott kan kopplas till den här konflikten egentligen?
2: Ja, men går man tillbaka till 2013 och framåt vilket är att vi pratar om både bredängsnätverket och den interna Östberga-konflikten så, så kan polisen koppla åtminstone ett tiotal mord och flera mordförsök eh, till det här. Och så det rör sig om väldigt många allvarliga brott. Eh, det finns eh, misstankar om sprängattentat och så vidare. Eh, grova misshandlar. Men eh, den totala summan är ju såklart svårt att ha någon riktig överblick om men, men åtminstone när det vad, vad polisen kan, kan misstänka.
1: Och konflikten tycks ju röra inkomster från den brottsliga verksamheten. Är det en vanlig förklaring till de gängkopplade skjutningarna som vi ser idag?
2: Ja och delvis nej skulle jag nästan säga för att Både konflikten Östberga, nätverket och Bredäng och den här interna konflikten. Ja, det startar om narkotika och pengar. Och, och det har vi även sett i, i många andra gängkonflikter eh, i Sverige. Men det övergår ganska snabbt till något annat. Och delvis så, så handlar det om hur, hur tröskeln för att skjuta ihjäl någon har blivit väldigt Låg. Man har blivit utsatt för vad man uppfattar som en kränkning och, och svaret blir mord. Um, det är ju någonting flera kriminologer har, har pratat om och liksom varnat för hur hur det klimatet har blivit så mycket hårdare. Så ja, det, det handlar ofta om narkotika och pengar i till en början. Men, men det som driver på spiralerna är ju de här hämnddåden.
1: När vi spelar in det här i slutet av september 2022 har dom ännu inte fallit i målet gällande mordplanerna. Eskobar är inte dömd och ska därmed betraktas som oskyldig. Det är värt att påpeka igen att varken åklagare eller polis gör någon koppling mellan de här mordplanerna och faktumet att offren nu har dött. Under första förhandlingsdagen pratar vi med Escobars försvarare Ersin Atziman som berättar hur hans klient ser på anklagelserna. Ja, hur vi ser på dem, det, det kommer jag reda på för uh, i min egna sak från ställan, men, men hans inställning är, är tydlig och han förnekar brott.
2: Kan du säga någonting kring att de försöker koppla honom till eh, vissa konton eh, på sån här Sky S C mobiler?
1: Vad är hans inställning till det? Ja, det är inte han som chattar helt enkelt. Han förnekar brott och, och det är inte han som ligger bakom de här konton. Gängvåldet med de dödliga skjutningarna tycks aldrig ta slut. tvärtom tycks de öka. Vad är förklaringen och vad kan göras? Vi ställde frågan till en person som har en närmast unik inblick i hur de kriminella gängen fungerar. Författaren och tidigare advokaten Evin Zettin. I boken Mitt ibland oss ställer hon och medförfattaren Jens Liljestrand frågan hur dödsskjutningar bland unga män blev en del av vardagslunken i ett av världens rikaste länder. Evin in ser flera förklaringar, men det finns en som är återkommande.
4: en tydlig del som man måste se, det är när det är barndomsvänner och vänner som själva har hållit på med narkotikaaffärer och när de helt plötsligt börjar sätta pris på, på varandras huvud eller beställa mord från någon annan, då inser man, måste man ju hitta själva förklaringen i det. Och i de killar jag har mött och i de fall jag har haft ganska tydligt så ser man att narkotikan är själva grunden. Det handlar om hur partnerskapet har varit, det handlar om hur man ser på hur man ska ta marknadsandelar, det handlar också om om man anser att den Ena rent ekonomiskt har lurat den eller inte. Så jag ser ju en av grunderna till skjutningarna bland barndomsvänner. Eh, det menar jag med att, att narkotika är själva grunden till själva konflikten. Eh, till när konflikten börjar mellan dem.
1: Förutom strid om narkotika och pengar finns det ytterligare förklaringar, säger Evin Zettin.
4: En del av förklaringen handlar också, i alla fall i de killar som jag har mött, är att deras tillstånd är inte är det mest stabila. Tidigare har de haft en erfarenhet av att vara jagade bara utav polisen där de har känt en trygghet i det geografiska område de har bott i det, det området de har varit men nu har ju det hänt någonting annat när man hamnar i en konflikt med en person från samma geografiska område så hamnar man i den situation att man inte har trygghet någonstans. Och det gör ju att stämningen blir mer hotfull, den trygghet man har haft tidigare och de vänner som har backat upp en gör ju inte det. Det är i kombination med att många av de killar som jag har mött har ett allvarligt missbruk gör ju att deras bedömningar, analyser av situationer men också deras psykoser gör att de kan ta fruktansvärda beslut. Missbruket pratar vi alldeles för sällan om.
1: Evin Zettin berättar att flera av de unga vuxna killar hon mött påbörjat sitt missbruk redan i 13-14 års ålder.
4: Och föreställ dig en 17-18-åring som har haft ett missbruk i mer än 4-5 år. Vad har den för förmåga att kunna analysera situationer? Vad gör den när den är under en psykos, när den har trammat för mycket, tagit för mycket kokain? Många av de här killarna brukar berätta om vanföreställningar som de, har, som, som de kan ha- Och med det trycket att både hålla sig undan polisen- men att också hålla sig undan från sina barndomsvänner som har all information om men men också med rädslan att vem som helst i ens närhet kan gå uten. Det gör ju någonting att stämningen blir väldigt pressad och väldigt väldigt hård. Så det är nog det är alla de här funktionerna i det som gör att, att skjutningarna verkligen ökar. En av killarna säger ju så här att jag frågade honom så här, vad ska man göra för att stoppa det där och han sa så här när någon har satt ett pris på ens huvud så är det för sent.
3: Join Wondery Plus in the Wondery app- or on Apple Podcasts.
1: I sitt arbete med boken Mitt ibland oss- har Evin Setin pratat mycket med killar i gängen- om vad de själva anser behöver göras- för att få stopp på skjutningarna långsiktigt. De pekade på tidiga insatser- fast med andra ord. Och på åtgärder som inte hörs ofta i debatten.
4: Man måste göra någonting- då man bara säljer narkotika. Och när vi gick mer in i det så förklarar ju han skillnaden att eh, personer som bara säljer narkotika, de ser sig själv inte som kriminella. Kriminell är man liksom när man går över till det andra steget. När man skjuter någon, när man använder hot och våldet. Så han menar i alla fall att ska man kunna hitta någon lösning måste man göra det i ett skede när den personen bara säljer narkotika. Jag har ju reflekterat tillsammans med de här killarna att deras bedömning av hur deras liv kommer att se ut är ju inte så ljus Den är väldigt mörk. De har ju en uppfattning om att de aldrig kommer att bli insläppta i samhället i de djupa samtal som jag har haft. Och där tror jag att samhället behöver fundera. Ett förslag som jag har diskuterat både med några av dem här det är att hitta någon form av amnesti. För de unga killar som bara har sålt narkotika och inte kommit över till de våldsbrotten
1: Innebörden av amnesti är att samhället tar bort eller lindrar straffet för brott. Amnesti kan också innebära frihet från åtal. Alltså raka motsatsen till praktiskt taget alla partiers nuvarande rättspolitiska program. Men Evin menar att ett annat perspektiv behövs av flera anledningar. En av dem är att många av de som säljer började som barn. Hon talar om narkotikans barnsoldater. Barn som i praktiken är brottsoffer.
4: Jag menar på att barn som är 12, 13, 14 år så är ju brottsoffer när de utnyttjas och rekryteras in i denna marknaden. Vi kommer få stötta på dem förr eller senare. Det vi pratar för lite om det är att absolut hårdare straff. Men vi har ju över 2000 utdömda fängelsestraff efter enkrochat. Och en stor del av de här rör sig om narkotikabrott. Efter en viss tid kommer de här killarna komma ut. Många av dem redan under 25. Och vad ska vi göra med dem då? Det pratar vi inte om. Alla pratar om de hårdare straffen. Jag tycker att man ska hårdare straff i vissa delar. Det är inte det frågan Vilka handlar om. Vilka delar kan det vara? Jag tycker klart och tydligt när det kommer till mord. Att vi behöver fundera kring hela den kedjan. Men att vi också behöver ha ett barnperspektiv på det.
1: För att knäcka de kriminella gängen behövs det mer tanke på vad som ska hända med de unga killar som kommer ut från fängelset anser
4: även Zettin. Kommer de inte ut till jobb, kommer de inte ut till någon sysselsättning så kommer de gå till det enda, den enda ekonomiska trygghet som de har haft sen barnsben, vilket är narkotikaförsäljningen. Och vad har vi bidragit till med då? Då har vi bara bidragit med två saker. Det ena det är slöseri med skattemedel. och det andra är att vi har haft en tillfällig inlåsning- där vi sen släpper ut dem- och så går de tillbaka till narkotikaförsäljningen. Och det är inte att knäcka någonting. Och jag, jag hör ju själv att det är tufft- att orka diskutera de här frågorna- och det är därför jag inte tror heller frågorna kommer upp- men vi måste orka bredda perspektivet. För sanningen är- vad händer med alla dessa killar som ska dömas- och om inte någon vill anställa en, en person som har ett CV- Då tror jag att vi hamnar i en ganska svår situation eh, och vi måste orka se bortom det och då tror jag att en utav förslagen är ju att ge en amnesti och observera det är bara till dem som säljer narkotika eh, och inte har begått andra brott eh, inte liksom begått hot eller våld eller genomfört någon form av våld mot, mot, mot en person.
1: Enkrochatt har visat att narkotikahandeln i Sverige är mångdubbelt mer omfattande än vad myndigheternas tidigare beräkningar har visat. Polisen bedömer nu att det är en illegal verksamhet som årligen omsätter miljardbelopp. Evin Settin, tidigare partipolitiskt engagerad men nu fri debattör, menar att det kanske aldrig går att knäcka gängen utan att samtidigt angripa narkotikamarknaden. Och då tänker hon på den andra parten i handen. På de som köper.
4: Vi har ju också ett samhälle som bidrar till detta. En av killarna sa ganska tydligt till mig. Han sa så här. Utan dem så är vi ingenting. De är en del av det här. Och då menar han alla de som bidrar till att vi har en miljardindustri på narkotikaförsäljning i Sverige. Och den miljardindustrin är jätte, jättestor. Och vi måste fråga oss. Och det är därför jag kommer tillbaka till den grundläggande frågan, kan vi knäcka gängkriminaliteten utan knäcka narkotikomsättningen? Eh, vi, vi diskuterar ju, polisen säger det, politikerna säger det. För varje ung kille som häktas, fängslas eller som dör så ersätts det ju med en ny Och vi måste ställa oss frågan, varför behöver det ens ersättas med ny? Det ersätts ju med ny för att omsättningen där ute är så stor. Jag har ju varit liksom, och det här är inte ett storstadsfenomen, det här finns runt om i hela Sverige. Det finns i städer, även ute på landsbygden. Ehm, och det måste vi ta ett ansvar för. Och vi måste också börja få igång diskussionen. Juridiskt ser ju vi köpet av narkotika som kriminellt. Men moraliskt, hur ser vi på det? Och varför jag kommer till den frågan, en av de här killarna han säger, han säger till mig klart och tydligt. Någons krona av de som köper går ju till modet som ska beställas eller till vapnet som ska inhandlas. Men vi vet inte vems krona, men någons krona är det.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Markus Ulfsan. Jag heter Anders Johansson.